0: O aplicativo do Cresce São Paulo é a principal ferramenta de acesso aos serviços e comunicação do Conselho. Faça agora o download na App Store e na Play Store e siga nossas redes sociais no
1: Facebook e Instagram. Olá, boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais uma live do Cresce, né, Conselho Regional de Corretores de Imóveis do Estado de São Paulo. Nós trazemos diariamente conteúdos que expressam a tendência do mercado e que pode ser um diferencial na sua jornada profissional. Para se manter atualizado, baixe o aplicativo Cresce no seu smartphone, acompanhe nossa programação pela TV Cresce, Facebook, YouTube, deixe seus comentários, façam suas perguntas, tirem suas dúvidas e nos ajude a divulgar conhecimento. Essa noite, nós vamos trazer o tema de extrato, em como garantir o honorário da corretagem na imobiliária, no, no direito imobiliário. né? O tema, o balestrante vai abordar questões do destrato na negociação imobiliária, sendo que o corretor de imóveis poderá, pode, às vezes, não receber o seu honorário por falha de algum detalhe que deixou de colocar no contrato ou alguma coisa que não observou. né? E existem várias possibilidades dentro da legislação que permitem, a garantia da intermediação, ela vai nos trazer dicas, né, de como poder nos, nos precaver, né, desses, dessas, 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 coisas que podem acontecer às vezes desses detalhes, né, que a gente que passa batido e depois tem que acaba tendo que entrar com processo judicial ou traz prejuízo, né, e não é bacana, né. E quem vai ministrar essa palestra? é a ilustra advogada a doutora Raquel Rogano. É, ela é advogada, mediadora, certificada, com 26 anos de experiência, né, com ênfase na área imobiliária, condominial e cível, pós-graduada em Direito Tributário pelo IBET, IBDT e USP, pós-graduada em Direito Imobiliário pela PUC São Paulo e pós graduanda em Métodos Alternativos de Solução de Conflitos pela Escola Paulista da Magistratura. É relatora da terceira turma do Tribunal de Ética da OAB São Paulo, membro das comissões de Direito Imobiliário e Soluções Consensuais de Conflitos da OAB São Paulo, conciliadora e media, das, conselhadora e mediadora da. Conselhadora e mediadora judicial no Tribunal de Justiça de São Paulo, no posto Crescisp, né, pré-processual, e fundadora da Média Resolve da Câmara de Conciliação, Mediação e Arbitragem. Boa noite, doutora, tudo bem? Como está? Boa noite, doutora Flávia. Boa noite a
0: todos. É, eu agradeço é, a possibilidade né, de fazer essa, essa apresentação hoje. Eu agradeço ao Cresce, ao pessoal da doutora Flávia e também do doutor Viana, presidente. É um prazer estar aqui novamente com vocês. Hoje nós vamos falar um pouco sobre é, como garantir o recebimento dos honorários nos contratos de corretagem imobiliária. É, são, há algumas formas que o corretor ele pode, é, inserindo no contrato, é, ter essa discussão minimizada quando acontecem é, questões que não são superadas no contrato. Então, a gente fala sempre que um bom contrato ele é aquele que prevê também um bom distrato Ele é, tem cláusulas em que, é, quando as questões não são solucionadas, elas podem é, converter para um distrato onde tudo já vai estar praticamente resolvido entre as partes, que né, é, seja por essa questão principalmente dos honorários, facilitando então um desfecho sem a necessidade de acesso ao Poder Judiciário. É uma, então, uma dica muito, muito boa para todos os corretores, invistam um tempo no contrato, negociem as cláusulas. É, não, não importa assim, se vai demorar um dia, uma semana, duas semanas, mas quando você assinar esse contrato de intermediação imobiliária, que ele pode ser assinado pelo corretor, diretamente com a parte, o comprador, o vendedor, o locador, ou ele pode ser assinado pelo corretor é, em parceria com outro corretor, ou com uma imobiliária, uma consultora, é, enfim, com qualquer pessoa na qual né, ele vai estabelecer é, os serviços, os princípios do contrato dele. É, invista tempo e negocie bastante, porque eu, apesar de ter toda uma legislação referente a. a a profissão do corretor nós vamos falar um pouco mais para frente uh, o contrato ele também faz parte faz lei entre as partes então defina seus honorários e principalmente os serviços que vão ser prestados aí vou dar algumas dicas depois para como transformar isso numa forma melhor né é, como eu, é, um ponto importante que eu vejo muitos corretores né, falando assim, ah, mas eu trabalho numa imobiliária e ela que tem que checar a documentação do imóvel que eu estou oferecendo não sou eu. É, não, na realidade, o corretor, pela lei, é, ele, ele é obrigado a checar, é, a fazer toda essa checagem da operação para verificar se o que ele está oferecendo é lícito, se está correto. É, então, evite oferecer o que você... Não conhece, faça toda uma pesquisa antes para evitar que, vo que você trabalhe com um imóvel, por exemplo, que não é um bom imóvel, que ele não vai, que ele não pode é, ser, estar depois de uma operação e ser finalizada essa operação. É, não, evite riscos conhecidos, né? Aí você fala assim, nossa, mas por que riscos conhecidos? Porque ninguém pode alegar desconhecimento de lei. Então, é até importante, é, a gente tem o Código Civil, os artigos 722 a 729, que dispõe sobre a profissão do corretor. É, tem também o Código de Ética, que é um código, assim, ele é bem curtinho, são poucos artigos, mas muito importantes. Tem a Lei 6.530, de 78, que é uma lei que fez agora né, 44 anos, mas é, um, é uma lei que ela teve várias alterações, e ela rege, é, com muita certeza, a, a, a essa questão principalmente das obrigações do corretor nas operações que, ele, que estão sob os cuidados dele. Então, num contrato, o que eu vou falar mais para vocês não vai ser sobre o contrato de compra e venda ou sobre o contrato de locação, mas sim sobre o contrato de intermediação. Como fazer um bom contrato de intermediação. Então, a primeira coisa no contrato de cermejação são as partes que tem que ser definidas. Então, ele, você tem que definir se a, a parte é a consultora, se é a incorporadora, é, se é a imobiliária, como eu falei, se é o corretor, o, os corretores né, entre eles, qual a participação na negociação entre os corretores. Às vezes, a gente tem muito essa questão de fazer 50-50, né, cada um sai com metade da corretagem. Nas imobiliárias maiores, há, um percentu, há percentuais que são divididos, então, às vezes, dos, eh, eles fixam 6% do valor do imóvel numa compra e venda, por exemplo, ou o primeiro aluguel numa locação, e os locadores eles, e os, outros, os corretores têm percentuais menores que a corretora ou a, ou a consultora, enfim, passam para eles. né Então, definam bem essa questão das partes e de quanto cada um vai receber daquele negócio que está sendo firmado. Se a parte for uma pessoa jurídica, tenha o mesmo cuidado. Se a parte, o dono do imóvel for uma pessoa jurídica, então analise se aquela construtora é uma construtora boa, analise se é incorporadora, se é imobiliária, pesquise no mercado, faça um contrato com tranquilidade, com essa uma parceria com tranquilidade, né? É, descreva também detalhadamente qual o imóvel que você vai tratar, é, que você que é objeto dessa operação. Aí, há uma, assim, uma forma simples de vocês buscarem isso é na matrícula do imóvel. Na matrícula do imóvel sempre vai estar ali, vai estar o imóvel descrito, com confrontações, com metragem. Então, se baseie é, na matrícula do imóvel atualizada. É, defina quais são os serviços que serão prestados. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre isso, mas o corretor, pela lei, ele tem vários serviços, né? ele tem um pool de serviços. Não existe só aquele percentual de compra e venda, mas é, um, é a atividade Ela é bem complexa. Né? E é, quanto às suas obrigações legais, quais são as obrigações legais? Né? A principal obrigação legal você saber se aquele imóvel que você está trabalhando, se ele pode efetivamente ser objeto de uma negociação. Então, para isso, você vai precisar tirar certidões. Eu vi que hoje teve, já na palestra às 10 horas, do doutor Luiz Arcângelo, do doutor Wendel Salomão, é, sobre a questão de due diligence. É, eles falaram bastante sobre certidões. E aí tem uma questão, posso cobrar essas certidões do meu cliente? eu acredito que não só possa como deva, porque, na realidade, ele é o maior interessado também, o maior interessado na, nessa operação firmado, ele que vai ser firmada, foi ele que foi procurar o corretor. Né? A questão é em que momento fazer essa cobrança? Se essa, se essa, se essa cobrança pode ser feita an, an, antes ou se a cobrança pode ser fei, tem que ser feita depois, né? na, no momento da consolidação da operação. Mas quanto à obrigação legal das certidões de verificar se aquele negócio é legal ou não, isso tem que ser feito sempre antes. Então, o corretor ele tem que analisar, ele tem que verificar toda essa questão do imóvel, das partes, dos proprietários, antes de colocar isso no portfólio dele ou no aplicativo, enfim, dele trabalhar com um imóvel. Então, a obrigação dele é inicial, mas a cobrança pode ser final. É, quanto aí no contrato de intermediação, a gente tem uma questão que os corretores não costumam colocar e que é importante, que é o tempo de trabalho e o momento da conclusão do trabalho. É, coloquem, olha, esse, esse imóvel, essa operação de locação, de venda, de permuta, enfim, de todas as operações, é, eu vou trabalhar com isso durante três meses, seis meses, um ano, Coloque o período, porque quando você coloca o período, fica mais fácil de você definir as fases do seu trabalho. E, num eventual extrato, as fases vão interferir muito, como a gente vai falar daqui a pouco. Defina muito bem o valor dos honorários que você vai receber. Analise o valor dos honorários. Verifique, em questão daquela operação que vai ser feita, se aqueles honorários condizem com o trabalho que vai ser realizado. Porque, como vocês sabem, o trabalho é muito complexo. E, e, na maioria dos casos, não há uma ajuda de custo, não há um, um, um prolabore, que a gente chama, né, para que ele possa ser realizado. Ele é feito todo pelos custos do corretor, que vai estar recebendo só no final. É, verifiquem e peguem autorização, principalmente, dos meios de divulgação. Quais, o que você, onde você vai divulgar é, esse imóvel? essa operação como você vai fazer coloque isso no contrato para que depois não seja legado algum tipo de desconhecimento principalmente hoje que a gente tem a LGPD você vai estar tá trabalhando com os dados daquele imóvel então quais são as qual é a autorização que você tem para aqueles dados é, tem uma questão hoje de alguns corretores utilizarem o seu Instagram pessoal para fazer divulgação de imóvel é, verifiquem se vocês têm autorização para fazer isso com o proprietário do imóvel, porque, às vezes, vocês não têm essa autorização e o proprietário de imóvel, de repente, vê o imóvel dele no Instagram pessoal e ele pode, é, pode fazer algum tipo de, de indagação, inclusive judicial, sobre isso. É, defina quem vai pagar os seus honorários, de, de que forma vai pagar e quando vai pagar. Quanto ao pagamento dos honorários, muitas pessoas, muitos corretores acreditam que o pagamento ele tem que ser feito, por exemplo, só pela parte que procurou a que o procurou, né? E não pelas duas partes da operação. Só que a lei ela permite é, o Código de Ética, né? É, artigo 9º, que seja inciso décimo, décimo primeiro ele permite que o pagamento seja feito não só por uma parte, mas, por exemplo, pelas duas partes, né, em percentuais. Para isso, as duas partes têm que concordar e têm que assinar o contrato para que possa fazer essa validade. De que forma ele vai ser pago? Ele vai ser pago em transferência, no momento da, do, do contrato, no momento da escritura, por exemplo, é, no momento de uma, da assinatura da alienação fiduciária, ou vai, vai se aguardar todas as aprovações... Defina o momento e a forma. É, isso evita vários transtornos né, para vocês. Bom, é, como eu estava falando, né, a questão do contrato, um contrato muito bom é quando ele prevê um distrato muito bom caso haja alguma questão que não seja resolvida. Então, situações em que o contrato defina todas as situações que o contrato pode ser finalizado antes da data do seu termo. É, Ai, ah, mas não, se existem situações que eu não vou conseguir lembrar, que eu não vou conseguir colocar no papel. Lógico, tem algumas que são é, exceções, mas existem situações que são regras. Então, por exemplo, você, tem, é, você vai tirar certidões, uma das certidões ela deu positiva. Aí, né, é, preveja é, se essa certidão, se houver possibilidade, se há possibilidade do, do vendedor regularizar a certidão em até 90 dias, por exemplo. Nesse caso, até até 90 dias, depois de 30 dias, haver uma incidência de uma correção monetária para que o vendedor não se sinta prejudicado com a demora no, na solução. Então, converse com os dois lados, faça propostas assim, objetivas é, para serem colocadas no, nesse contrato, nesse primeiro contrato de intermediação. Aí, é, quando você está, o, o corretor está direto com o um vendedor, por exemplo, faça uma checagem periódica das certidões. A cada, por exemplo, 60 dias, você faz uma checagem das certidões básicas, pelo menos, para verificar se você pode continuar lidando com aquele imóvel, né? Ou se há necessidade de algum tipo de regularização. Havendo venda necessidade de regularização, coloque o prazo é, para que ela possa ser feita e estipule a questão das etapas do contrato. Por exemplo, a primeira etapa do contrato é a etapa da verificação das certidões básicas do, da, da parte e do, e do imóvel. Segunda etapa, você vai analisar dentro do, do seu dentro daquela região, dentro daquela, daquele território, quem poderia se é, interessar por aquele imóvel. Terceira fase, fazer as apresentações. Quarta fase, fazer vistoria, às vezes existem laudos que têm que ser feitos, laudos de avaliação, então coloque tudo por fase, porque numa eventual é, rescisão, naquela fase, é mais fácil de você verificar o que foi feito e qual o percentual de honorários que tem que ser pago pelo trabalho já executado. Quanto à responsabilidade das partes, eu vejo muito nos contratos as pessoas colocarem a, a palavra inocente, né? parte inocente. É, é, é bom é, para os corretores saberem que pelo Código Civil, se houver alguma informação que for prestada, é, errada, na, na operação, não existe culpa, não existe análise de culpa. A responsabilidade civil ela, do corretor, ela independe de culpa. Lógico, não, é, se houver uma fraude, se houver uma, é, um crime, por exemplo, né, naquela operação, a gente tem também a questão das informações que devem ser passadas para a Receita Federal, se não forem passadas, aí há uma outra penalidade, mas a questão da responsabilidade pelos danos né, causados, ou a questão de uma necessidade de indenização por danos causados à, à parte de que se lesada, ela é independente de culpa. Então, coloque no, no contato de intermediação as eventuais, é, os eventuais as eventuais questões que podem apresentar, serem apresentadas e também as consequências quanto àquilo. Como eu falei para vocês, ah, uma certidão que não foi tirada, um prazo para que ela possa ser regularizada. É, um, um vazamento, por exemplo, no imóvel, um prazo para que ele possa ser regularizado. Então, coloque sempre numa balança para que você possa é, fazer uma negociação. É, os valores a serem pagos no caso de distrato e as suas etapas. Os valores é, você pode colocar em percentual. Por exemplo, você pode colocar o contrato é 100%. É, a apresentação da parte e depois de ser feito um distrato é tantos por cento. Lógico que, se depois a parte que você apresentou para outra, se ela fez o negócio, há uma questão também de você ter direito a 100% dos honorários. É, isso tudo tem que ser analisado. Então, é, faça toda essa verificação das etapas, é, regularizações, tudo direitinho para que você possa ver melhor. É, qual o percentual de honorários que é devido pelos trabalhos já executados. E tenham é, como, como auxiliar de vocês, como amigo de vocês, é, a possibilidade de vocês ingressarem no posto do Poder Judiciário, que é o posto do Sejusk Crescisp. É um posto do Centro de Justiça e Cidadania, junto com o Crescisp, que fica na Rua Pamplona ao lado do Crescisp, e onde são feitas é, sessões de mediação, e, de mediação e conciliação em questões envolvendo o direito imobiliário. Então, vocês têm à disposição de vocês esse serviço, é, lá do, durante o dia fica a Ana Paula, a Regina, que vão atender vocês da melhor forma, e eu sou conciliadora lá pelo Tribunal de Justiça também, nós, costum, nós costumamos fazer as conciliações. É, no contrato você pode fazer também uma cláusula de conciliação, mediação e arbitragem. Por exemplo, se houver uma questão nesse contrato que tiver que ser levada é, a uma discussão maior é, de rescisão do contrato, ela pode ser levada não direto para o Poder Judiciário, mas através de soluções alternativas, como a conciliação, a mediação e a arbitragem. Você pode também verificar algum item do contrato e puxar ele para uma conciliação e o contrato continuar. e Depois que essa conciliação for resolvida, então ela, a solução é adicionada ao contrato, que seja por aditivo, às vezes, adendo ao contrato. A Lei 6.530, de 78, ela fala muito da questão de quais são os serviços que, o, que podem ser prestados pelo corretor. E, como eu falei, esse, os serviços que vocês forem prestar, eles têm que estar descritos no contrato. É, o corretor ele tem um leque de serviços na mão dele. Né? Muita gente acha que o corretor é só, é, faz só a intermediação apresentando o comprador e vendedor, ou locador e locatário. Mas não, é um leque de serviços muito amplo que envolve a profissão de vocês. Então, é, tanto, o serviço pode ser tanto na compra e venda, como na permuta, como na locação. É, apresentar pessoas, às vezes o serviço do, do, do corretor é essa questão de fazer as apresentações, é, outras vezes a, envolve também a, a, a análise da situação do imóvel, aí se você for trabalhar com imóvel, você tem que fazer essa análise, né como a gente viu, é uma obrigação legal. Há também um serviço de laudo de avaliação do imóvel, que é muito utilizado, inclusive pelos advogados, é, nos processos judiciais, os juízes pedem é, em casos de adjudicação ou em casos de penhora de imóveis, que sejam feitas avaliações por profissionais habilitados, então tem esse serviço. É, o serviço de vistoria do imóvel, é, eu falo sempre para quem for vistoriar, para além de vistoriar, visitar o imóvel. Então, é, os corretores fazem aquela vistoria técnica, para saber se aquele imóvel está em condições em, condição, em condições de habitabilidade, para que possam ser é, negociados. Mas visite também, visite embaixo do prédio, converse com o um zelador, converse com um porteiro, converse com as pessoas, saiba sobre a vida daquele imóvel, o que aconteceu, é, de, é, quais são as questões rele, é, relevantes que existem no condomínio, se existe muita inadimplência no condomínio, por exemplo. São coisas que impactam para que você também possa depois passar para o comprador, para o vendedor, para que eles possam analisar, às vezes, até abartimentos, negociações em valores de preço. É, visitem, por exemplo, né, eu tive um caso que tinha uma piscina dentro de um apartamento e o corretor não verificou que essa piscina tinha vazamentos. Então, verifiquem bastante para que... Pra que possa ser evitada a questão da dissolução do contrato posterior, né, que é o contrato firmado entre as partes finais. Então, você vai estar, por exemplo, fazendo um contrato de corretagem com o um vendedor, depois você fez a venda e entre o vendedor e o comprador, você também faz o assessoramento pelo lado do vendedor e é, isso pode ser levado, pode ser evitado numa, numa, num caso de dissolução desse, do segundo contrato, né? É, verifique se o seu contrato é, vá, é, abrange também a própria intermediação como um auxílio na negociação. Auxilio com as partes. É, veja, lógico, você tem um cliente, você tem que respeitar os direitos dele, mas veja a outra parte também e respeite os direitos dela. É, não, é, pela legislação, vocês não podem prestar nenhum tipo de informação que seja errada. Uma coisa a gente fala que é a pessoa é, não saber, ter a inocência sobre, aquele, sobre aquela questão. Outra coisa é você saber de um caso impeditivo daquela operação e você não colocar esse caso impeditivo na mesa. Porque, às vezes, esse caso impeditivo, ele pode, inclusive, ser superado numa due diligence, por exemplo. O advogado verificar uma forma que ele pode ser superado, uma interdição, por exemplo, de um dos vendedores. É, o advogado pode resolver isso de uma outra forma, mas é, cabe ao corretor informar as partes do, da questão que, que foi levantada. É, a necessidade de comparecer na assinatura... verifica a necessidade do corretor comparecer na assinatura do contrato da escritura. Hoje a gente sabe né, que tem é, o emetarial, que vai essas coisas vão mudar efetivamente, a gente tem metaverso também, enfim, a gente está em uma fase de transição muito grande... Mas, se houver necessidade do corretor comparecer, faça isso constar no contrato. É, não, não deixe isso ser verbal, porque isso pode gerar depois um problema é, no futuro. Então, escreva tudo. Tenha o costume de escrever todas as questões que são envolvidas. E haja sempre com ética. É, agir com ética na corretagem, ela é, envolve assim, uma, uma, que, uma questão muito grande. Inclusive, repisando, né, falando novamente, a questão das certidões que ela é expressa na lei, da, no Código de Ética. Então, esteja sempre atento a isso. É, a responsabilidade não é só da imobiliária, não é só da construtora, da incorporadora. A responsabilidade é do corretor em verificar previamente se aquele imóvel pode ser objeto de uma negociação futura ou não. É, bom, aí quanto aos honorários, mais especificamente, né todo mundo gosta bastante de falar de, de honorários, porque honorários é o reconhecimento do seu trabalho. Verifique o valor do negócio. Fixe um valor mínimo e um valor máximo. É, nós, eu já atuei em alguns casos, por exemplo, que havia um valor fixo, que as partes trataram um contrato verbal, mas não escreveram, houve alteração do valor do imóvel, infelizmente, a menor, né, não a maior, e aí o corretor recebeu menos do que ele tinha combinado verbalmente que ele ia receber sobre aquela operação. Só que no contrato constava que ele receberia um percentual do valor final. Então, o valor que ele recebeu pelo contrato estava correto. Verifique, leia cláusulas de honorários, e se é, você é, se... Assim, se você quis desejar e se a outra parte concordar também, fixe uma trava. Por exemplo, ah, esse, é, o valor do imóvel é um milhão e meio. Ele pode chegar a um milhão. Só que os meus honorários vão ser de X. E fixe o valor. Então, por exemplo, se, se mudar, não vai ter tanta flexibilidade nos seus honorários. Aí, lógico envolvendo o trabalho que você vai dedicar, envolvendo tudo, uma conversa com o comprador, né, com o vendedor ou com o comprador, quem for fazer o pagamento dos honorários, para que você possa fixar é, outras bases, né, todas as bases do contrato. É, características do imóvel, da região e necessidade da parte. Os seus honorários eles têm que se basear em tudo isso. Porque não adianta, lógico, você fixar um valor muito alto de honorários num imóvel é, que ele vai, vai ter uma oscilação grande, porque as partes não vão querer assinar o contrato, um contrato assim. Então, verifique as características do imóvel, a região, é, qual a necessidade da parte, o que ela vai fazer com esse valor depois, porque às vezes você pode verificar o seu honorário, e conversar com a parte de uma nova operação. Então, por exemplo, a pessoa vai, vai vender aquele imóvel e depois ela vai aplicar integralmente ou parcialmente num outro imóvel. Você pode verificar já e deixar os imóveis, o, as operações, um pouco atreladas e você vai estar tá ganhando, lógico, um valor maior de corretagem. Valor dos honorários: eles são fixos ou eles são variáveis? Depende. Depende muito do que tiver no contrato. Mas uma vez que estiver no contrato, por escrito, vai valer o que está ali. Então, é, defina numa cláusula certa. Outra questão que eu queria falar para vocês ainda sobre isso, quando existe, por exemplo, é, vários corretores num, numa mesma operação... É, ou existe uma pessoa jurídica e uma pessoa física, ou várias pessoas jurídicas é, na operação, descreva todo mundo e o percentual que cada um vai receber naquela operação. Evite deixar essas coisas, por exemplo, não, mas ele é, é meu amigo e eu, fi, e eu fiz, depois ele vai, vai verificar, mas a gente combinou de um jeito, coloca no contrato o jeito que foi combinado. É, a gente tem muitas questões que, depois que a venda é feita, é, uma pessoa só era responsável por, por fazer o pagamento, é, fazer o, o pagamento, e uma pessoa só responsável por fazer o recebimento. E um contrato verbal que os outros iam receber. Lógico que o contrato verbal, a forma de você provar a existência dele, através de testemunhas, enfim, né, um advogado vai poder fazer um auxílio para verificar se é possível ou não. Mas para você se precaver, coloque na cláusula de honorário certinho todo mundo que vai ter um percentual naquele contrato, é, evitando futuras discussões sobre justamente no melhor momento, né? Que a gente fala que a hora de receber é o melhor momento. Então faça esse melhor momento e efetivamente continuar sendo um melhor momento, né? Um momento de você é, concluir a, a, o contrato. Bom, a responsabilidade do corretor sendo pessoa física ou jurídica é a mesma responsabilidade. Não existe uma responsabilidade diferente se ele é pessoa física ou jurídica. É prestar todas as informações inerentes à segurança do negócio, informar todos os riscos do negócio, não omitir nenhum risco para nenhuma das partes, atestar a idoneidade das partes, tanto dos vendedores como dos compradores. Às vezes as pessoas acham que elas têm que atestar só a idoneidade de um, e não, tem que atestar a de dois, até porque tem aquela, aquele relatório que vocês têm que passar para a Receita Federal, onde você tem que atestar que aquela, aquela operação ela não tem indícios de lavagem de dinheiro. Então, para isso, você tem que verificar efetivamente tanto uma pessoa, tanto uma parte como a outra. É, analise a regularidade do imóvel, como eu já falei, antes, durante e até na assinatura do contrato da escritura. Por quê? Porque se em algum momento a regularidade ela for alterada, há necessidade de retirar novas certidões. Se você verificou, nossa, mas agora tem um problema que não tem antes. Esse problema tem que ser solucionado também. Por isso que aquela questão que eu falei das etapas, dos prazos, é, questão de falar em correção de valores quando os prazos forem maiores que tantos dias, para que tanto as duas partes se sintam melhores, se sintam bem, na verdade, né? E, e defina até onde vai sua responsabilidade no contrato. Ah, minha responsabilidade vai até a assinatura do instrumento particular. Ótimo. Ah, a minha a responsabilidade vai até a escritura. A ah, minha responsabilidade vai até um registro, que é o um momento depois da escritura. Verifica até onde ela vai, pontue isso no contrato. É, de, e, e naquele momento que termina, tem que, né, na maioria das vezes, já ter terminado toda a questão do pagamento dos honorários. Eu vou receber os honorários no sinal? Eu vou receber os honorários é, na metade do, processo, do contrato? Eu vou receber só depois da escritura? Isso tudo é negociável lá no início do contrato, Deve constar expressamente na cláusula. Então, como fazer um. Como assim, né? É, minimizar os riscos para que você tenha os seus honorários garantidos. É, tenha certeza que aquela operação é uma operação lícita. É, verifique o imóvel, verifique as partes, como a gente falou. Ela tem que ser uma operação justa. Ela não pode ser uma operação injusta para uma das partes, porque operações injustas podem ocasionar a anulação do, do contrato posteriormente, do outro contrato, né? do contrato de locação, o contrato de compra e venda, enfim, o contrato que foi firmado na sequência. E uma operação moral. E aí essa questão moral, é, ela envolve, inclusive, porque o corretor de imóveis, sendo um, um, um trabalhador autônomo, ele tem, ele vive muito de indicações, né? a pessoa jurídica também. E você fala da experiência que você tem com aquele trabalho. Você não vai indicar um trabalho de uma pessoa que não foi bom para você. E aí, quando alguém vier perguntar, às vezes, você vai falar, não, olha, nesse momento eu não vou te indicar ninguém. Quando você poderia estar indicando pessoa, o, a, o corretor e ele fechando novos contratos. Então, busque sempre, entenda sempre que aquele seu cliente e aquela outra parte que hoje não é só cliente, amanhã, os dois podem voltar a ser seus clientes. Né? É... Então, um imóvel, um, os honorários garantidos, né, um imóvel bem avaliado, as certidões todas corretas, as partes ok também, nenhuma parte está é, envolvida né, com aquela questão de uma parte de dinheiro que vocês têm que fazer uma declaração. façam a prestação de contas de tudo que vocês receberam, do que falta receber. Às vezes, uma parte do, dos honorários é paga no sinal, outra parte na metade do processo, do contrato, outra... No final do contrato, então aquela parte do sinal fica à disposição até o final do, do contrato. É, como eu coloquei, a ética assim é, é fundamental, leiam a resolução se vocês têm dúvidas de alguma alguma atitude, é, se alguma atitude que vocês vão ter vocês acham que pode é, ocasionar algum processo ético depois leiam a resolução, a resolução é bem curtinha, é, é bem, bem fácil a leitura, e definam todos os serviços é, que vocês vão prestar no contrato, é, todos, sabe? Desde a apresentação até o final e até onde vai esse final de vocês, né? O contato de locação também, é, se é da entrada do imóvel, da entrega das chaves, ou se ele para na assinatura do contrato, Definam tudo para evitar problemas, de evitar questões no futuro. Uma questão muito importante para os, honorários para os honorários garantidos que a gente fala é evite a bitributação. Então, aí, nessa parte da bitributação, eu só queria abrir uma, um parênteses, né? Que a gente fala... É, o que acontece com a bitributação? Muitas vezes a pessoa jurídica, ela vai estar, tá, ela recebe os honorários, e aí ela recebe na integralidade e ela vai passar depois para o corretor. Por exemplo, muitas vezes a... a, a, a imobiliária recebe ou a construtora recebe e depois ela vai fazer esse repasse. Nesse repasse, há toda uma tributação sobre o valor que ela recebeu. E quando ela vai fazer o repasse, ela já faz o repasse do líquido, né? que a gente fala. Quer dizer, tira a tributação, redivide no percentual e vai passar. É, hoje em dia, existem formas de você evitar a tributação e a pessoa jurídica, ou, por exemplo, quando é uma divisão de honorário, 50% para cada um, como uma simples guia é, é feito através de, de ativo, através de, de, é, de, uma, de uma empresa terceirizada, né, especializada nisso, é feito o pagamento direto para todos os envolvidos. Então, você evita a bitributação, como eu falei, você evita também o tempo que é perdido, entre aspas, né, o tempo gasto é, ali no momento da sua escritura. Porque quando, quando faz estrutura, você tem que... Às vezes, o, o comprador ele tem que emitir quatro DOCs, cinco DOCs ao mesmo tempo. Então, ele tem que se preocupar dois dias antes de conversar com, com o gerente do banco, ele tem que se preocupar com, é, com, ter, é, com ligar para o gerente do banco para autorizar no dia... São várias, e às vezes não faz, é, às vezes até a gente teve uma questão recente que eu estava fazendo uma operação no dia, o banco foi hackeado no dia que eu estava fazendo a operação. É, então, tomem muito cuidado é, com, com essas questões. Evitem, é, evitem isso, façam o máximo para evitar. Existem é, empresas já hoje, é, inclusive com parceria com o Cresce, que fazem esse tipo de pagamento. A pessoa paga só um boleto e ela é uma pagadoria, que eles chamam, né? essa pessoa jurídica, ela vai lá e ela, ela distribui no percentual que foi cadastrado para aquele boleto. Você fala, não, esse boleto é 50-50, esse boleto é 30, 20, 40, ele faz toda a divisão, pagou, ele já faz a divisão para as contas que estão e o corretor recebe no dia seguinte. Então, é excelente para você ter a certeza que você vai está recebendo os seus honorários rápidos nessas operações. É, fixe etapas e classifique em percentual do serviço. As etapas, por exemplo, a apresentação corresponde a 5% do, do serviço. É, a análise e a vistoria corresponde a 5% do serviço. A, a parte é, de apresentação aí já das pessoas que vão fazer o um negócio equivale a 50% do meu trabalho. A parte da assinatura do contrato equivale a tantos por cento e a parte do acompanhamento, por exemplo, até a escritura e registro equivale a um outro percentual. Se houver em algum momento distrato você tem como olhar no contrato e verificar exatamente qual percentual que é devido pelo que você fez. Lembrando que na questão de quando já existe a apresentação, né, quando já existe tudo e por algum motivo o é, contrato... Um, o contrato não é firmado ou o contrato é rescindido, a possibilidade dos, dos corretores pleitearem a integralidade dos honorários depend, é, depende do caso, né? depende da de análise do caso, mas há essa possibilidade. E auxilia as partes. Né? Às vezes a gente fala assim, a gente está numa negociação, aí o pessoal fala assim, não, o meu cliente, o seu cliente, mas não é o meu cliente o seu cliente. Ali é a nossa operação. Então, tenham isso. Tenham uma operação em primeiro lugar. Uma operação lista, uma operação justa, uma, uma operação clara. E, lógico, você vai estar defendendo o interesse dos seus clientes. Mas tenha, o, tenha a ciência de que o seu cliente quer aquela operação. Então, a operação que fica em cima. Né? O seu cliente, você vai fazer de tudo para ajudar ele, né? principalmente... Por exemplo, quando tem algum problema de certidão, quando um imóvel é, é, para ser locado, tem um problema de vazamento, tem algum problema de infraestrutura, faça de tudo para ajudar o seu, o, o seu cliente, mas lembrando que existe a operação que está em cima. E aí vem o seu cliente e o outro, que é o, cli é o outro, a outra parte, que não é o seu cliente num primeiro momento, não esqueça que amanhã ele pode vir a ser o seu cliente se ele achar que você fez um bom serviço, um bom trabalho nessa operação que você está fazendo agora. E tem uma frase que eu aprendi quando eu tinha 20 anos. Eu entrei como advogada de um banco e no Departamento de Contratos e Operações Especiais. E a primeira coisa que eu aprendi, é, aqueles 20 anos, né, a gente naquele alfã de fazer os negócios, de fazer de garantias, de escrever garantias. E aí o diretor jurídico do banco me chamou e falou essa frase. Não escreva sobre o gelo. Nem tudo que está escrito pode ser cobrado. Então, tenha certeza, se você não tiver certeza, busque auxílio para fazer o contrato, mas tenha certeza, faça o máximo para analisar seus riscos e tenha certeza de que aquilo que você quer pode ser realizado. Então, não adianta falar sobre garantias que não possam ser executadas, é, sobre questões que, não, que legalmente não podem ser executadas. Por exemplo, olha... Eu só apresentei, eu quero 100%, só apresentei, só analisei o imóvel e eu já quero 100% da operação. Verifique a questão da legalidade daquilo que você está pedindo antes de escrever, tá? Para que você escreva, para que o seu contrato seja perfeito, o seu contrato de intermediação, né, de prestação de serviços, para que você possa tá, receber os seus honorários no final. Não tem nada pior do que a pessoa fazer todo um trabalho, fazer todo um, ter todo um desgaste, todo um custo, é, tanto de divulgação, como de levar os clientes a hora, né? a gente sabe que o tempo, nosso tempo é o nosso bem mais precioso, então você gasta o tempo, gasta tudo, e aí chega no final, você não recebe os seus honorários porque o contrato foi mal redigido, ou porque foi um contrato verbal e você não tem provas. Escreva tudo. Tá, é a dica que eu, que eu coloco, e leia sempre o que você assina. Nunca assine nada sem ler. É, por incrível que pareça, a gente recebe pessoas é, que, que falam, não, eu falo, mas o senhor não leu a cláusula? Não, eu não li. Então leia tudo, gaste tempo lendo, gaste tempo negociando. Eu acho que não é gasta. A palavra certa seria invista. Invista tempo na negociação. E faça um contrato justo, lícito, mas que te dê as garantias necessárias. E uma questão que eu sempre coloco, escolha um cartório de confiança para você trabalhar. Porque o, o, esse cartório de confiança, ele que vai estar tá emitindo certidões importantes é, na hora de uma escritura, na hora de uma alienação fiduciária, que muitas vezes os corretores fazem um acompanhamento da alienação fiduciária, são contratados também para isso, né? É, o cartório faz a checagem das certidões, ele te ajuda nessa checagem, se houver algum problema ele, 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 e ele não conseguir te ajudar, e você vai poder procurar um advogado para te ajudar também. É, ele, vai, ele pode levar a escritura pública para posterior registro, que dá uma maior segurança para as partes. É, o cartório tem que ser um cartório no município do imóvel. E lembrando para vocês, eu sei que né? É, todas as lives que falam sobre esse tema é, fixam muito isso é, o corretor tem que ter em mente que a propriedade a propriedade, ela só é transmitida com registro na matrícula do imóvel a escritura pública sem registro ela é um indício de propriedade mas ela não é comprovação de propriedade não é, é termo de propriedade o contrato, o instrumento particular firmado entre as partes também, ele pode ser uma comprovação da negociação, mas ele não é um documento que comprove a propriedade do imóvel. Só o registro comprava a propriedade do imóvel. E lembrando que o instrumento feito pela instituição financeira na alienação fiduciária, ele equivale ao registro, tá bom? Então, é, essas são minhas considerações. Eu deixo à disposição de vocês o meu e-mail, o meu WhatsApp, fiquem à vontade para enviar as considerações, perguntas, eu acredito que agora também a doutora Flávia vai selecionar algumas perguntas, se estiverem, para que eu possa responder. É, eu agradeço novamente a oportunidade de estar aqui com vocês.
1: Olá, doutora, tema muito bom realmente, né, por mais que já tenha falado né, algumas coisas, tem que, tem que frisar bastante mesmo, porque as consequências sempre tem alguém que esquece ou, ou faz pela confiança, né? A gente faz, ah, não tem problema, é meu amigo, ah, mas para que tudo isso? Depois dá tá errado, aí não tem como fazer, né? Complica. É verdade, para é não perder o amigo também, né? É, para não perder <risos> o amigo. Não perder o dinheiro, não perder o amigo, não perder o tempo, né? <risos> Prevenir do que remediar sempre, é aquilo, é melhor. Ó, é, então vamos lá, vou falar aqui, tem o Regularize Online com o professor Marcela Vicente, doutora Raquel, saudade de você, parabéns. É, o Evandro Coutro, né, um novo perfil de atendimento, ele diz boa noite a todos, o Fábio Castelo Branco é de Recife, nos deseja boa noite também, boa noite Fábio. Paulo, Sérgio, Papi, é, boa noite, doutora Raquel, Ivanilson Cunha, também nos deseja boa noite, a Inês Terceira, o, a Alessandra Ribeiro, também ela pediu seu contato, mais tarde está lá, Alessandra, os dados da, da doutora vão ficar à disposição, aí ó, quando precisar, só entrar em contato, todos que ela auxilia, né, a todos para que façam bons negócios. A Suzane Oliveira, Oliveira, desculpa, boa noite também. Ana Luísa Costa, doutora Raquel, existe alguma maneira de tirar esse processo burocrático do pagamento, no pagamento da comissão? Ela pergunta. É, sim,
0: existe, né? Eu até comentei, é, existe pra, umas, é, plataformas de automação dos pagamentos. Então, é assim, é, no momento do, do contrato, da assinatura do contrato, essas plataformas elas emitem uma, um boleto, é, mediante a, a parte, ela, antes né, do, da emissão do boleto, da assinatura do contrato, ela cadastra com a plataforma todas as pessoas que vão receber aquela corretagem, os percentuais que vão ser recebidos, e aí, no momento, pago aquele boleto e no dia seguinte os corretores já recebem os valores das plataformas. Hoje já, já existe isso, já existe essa questão.
1: Bom, a... O Leandro Itzuo Cuba ele pergunta, ó, caso haja distrato se não estiver previsto o percentual, o percentual no contrato seja compra e venda ou intermediação valor de honorário em caso de distrato não nos dará direito de cobrar
0: então olha é, na verdade o serviço quando ele é prestado ele e houver uma comprovação daquela prestação de serviço se a parte não quiser efetuar um pagamento no distrato, há a possibilidade de se questionar, né? de se negociar e de se questionar até juridicamente essa questão do serviço. Porque se houver a comprovação do serviço, há a obrigação do pagamento. Mas tem que haver a comprovação. Então, ainda que ela seja documental, através das reuniões, através... Hoje o WhatsApp também é aceito né? como meio de prova... É, tem plataformas que fazem, ou tem a ata notarial que pode também ser utilizada para comprovar a negociação, o trabalho que foi feito é, pelo corretor. E aí a possibilidade de discussão, sim. É, eu indico sempre um primeiro caminho, que seria é, o SEJUSC, o Centro de Justiça, Justiça e Cidadania, vocês têm à disposição de vocês o posto do Sejus e Cresisp, como eu falei, ele fica ao lado do prédio, é um posto do Tribunal de Justiça, é, à disposição dos corretores e de todas as pessoas que tenham questões na área de direito imobiliário. E aí é feita uma, uma sessão de conciliação, e posteriormente, né, se, se não houver acordo, aí pode-se ingressar no Poder Judiciário, ou pode-se decidir também ingressar no Poder
1: Judiciário diretamente, dependendo do, do caso. É, bom, vai depender do que, das provas, né, da consistência já das provas que tiverem para poder ingressar, por isso que às vezes é melhor, né, a, a burocracia ela vem mais para prevenir, né, vem daqueles que às vezes se fazem da boa vontade e acabam usando disso para causar mal, né, e aí a gente tem que arranjar um jeitinho para que aquilo não aconteça mais hora que vai vendo vai ficando cada vez mais burocrático né o procedimento de tudo é mais preventivo né realmente mas Sim. é chatinho. mas é. é aquilo a gente paga pelos outros pelos ruins a gente é. paga é um investimento
0: né tal ah, investimento inicial é. pelo corretor é. para e
1: garantir o recebimento dos honorários dele né? porque assim por mais que as chances sejam pequenas, quando acontece, doutora, é complicado, né? Até se provar, às vezes, o, o, o judiciário é moroso também, né? além de custas, de, né? ainda tem a, a, tem a lei, tem, mas também tem o, o, o subjetivo do juiz um pouco também, né? cada um decide de um caso, tem jurisprudência para tudo quanto é lado, então ainda sou a favor de prevenir. É verdade. Mas, é isso. É, a Alessandra Ribeiro comenta, ó, contrato pronto. Um valor depositado como garantia do negócio, é, que é a imobiliária, havendo desistência do comprador, o valor deve ser devolvido? Tá, e nesse
0: caso eu entendi que é um sinal, né? Que foi dado um sinal, e esse, esse sinal é para a imobiliária.
1: É, como garantia, né?
0: É, deve e aí... Que... A venda Sim. de existência do comprador, Isso. se o negócio deve ser devolvido, o valor deve ser devolvido. Então, aí vai ter que ser analisado por que, que o comprador desistiu. Porque se o contrato está assinado, é, às vezes as pessoas elas é, confundem muito, porque existe uma coisa no Código de Defesa do Consumidor que fala direito de desistência, que a pessoa em sete dias pode desistir de um contrato, né? pode desistir de uma compra. Só que é importante lembrar que esse direito de desistência, primeiro, ele só existe é, quando a compra foi feita pela internet. Né? Ele não existe quando a, a compra é feita presencialmente. É, numa questão de um imóvel, por exemplo, houve visitas, houve é, diligências, houve toda uma questão presencial também. Né? Não houve, ainda que tenha as imobiliárias digitais, é, não existe um... Um contrato que a gente vai falar, não, olha, até aqui foi tudo digital, a pessoa não viu o imóvel, não fez a vistoria, não avaliou. Então, tudo isso tem que ser levantado. E, e principalmente, qual é a questão que está levando o comprador? Porque, assim, tem um leque de questões que pode levar, né? Pode ser que é, ele não tenha recebido o valor que ele, que ele pediu... Pode ser é, que alguma certidão dele não tenha ficado, tenha sido positiva ao invés de negativa ou negativa com efeito de positiva. Então ele fala, não, agora eu não quero mais vender. É, e, lógico, para cada ação que ele tiver, tem uma consequência. Por isso que eu falei que tem que assim escrever, é, tem que estar bem certa essa questão no contrato de intermediação, e depois aí, num contrato de compra e venda, para que você possa é, efetivamente fazer a cobrança dos honorários. Se, lá, se no contrato de intermediação tiver previsto que é, depois de firmado o contrato, depois de feito o depósito, ele perde o sinal, não há discussão quanto a isso. Agora, se, tiver, se isso não estiver escrito e efetivamente a imobiliária tiver como comprovar que ela fez todo o trabalho e que o motivo dele é injustificado, é, aí ela teria, o, no meu ver, né, num, numa questão assim, bem genérica, numa regra genérica, porque a gente teria que ver um caso para poder fazer uma opinião é, legal, mas é, feita todas as comprovações, há um indício de que haveria o, a, a, haveria o pagamento, né, haveria a perda do valor que foi depositado
1: a favor da imobiliária. É uma outra coisa também que eu... Que, que eu <risos> né? Acho que seria, sugiro, né, como sugestão, seria interessante nesses pré-contratos, né? Deixar claro isso quanto à desistência, né? A partir do momento que assinou tantos dias de desistência, né? o vai ficar retido tanto do que foi pago de, de valores como reserva, nananã, seria interessante também, né? Para evitar esse impasse. É, bom. O Paulo Sérgio e doutora Raquel. Hoje, existem é, tem maneiras de o corretor ter uma gestão das vendas que ele está participando? Hoje, existe maneiras de o corretor ter uma gestão das vendas que ele está participando? Perguntando se existe uma maneira. Sim, eu acho que ele, ele quer falar gestão de vendas quando ele, ele, é,
0: quando ele, tá atrelado, ele está atrelado está uma área da construtora, né, uma administradora, é. por exemplo, né? É, uma forma dessa gestão de vendas é, seria, inclusive, através desses, desses aplicativos dessas operadoras que fazem é, o, acho que o, pagamento, é, o pagamento direto com a divisão direta dos valores para as pessoas. É, só para explicar mais um pouco essa questão que é uma questão que eu acho que veio para resolver porque, é, no, por exemplo, no, é, eu já atuei em vários casos que era justamente a, um corretor falando para o outro, não, mas a gente combinou 30% desse caso, é, você ia ficar com 70% da comissão, eu ia ficar com 30%, e aí você recebeu e não me pagou. É, quando você tem um aplicativo que você faz um pré-cadastro, e aí entrando toda na linha preventiva que a gente tá, né? Você já faz um pré-cadastro daquela operação. Então o vendedor, o comprador, ele paga um boleto né, e já sai direto para as partes. É, isso pode ser feito no momento da escritura, isso pode ser no momento do contrato, e eu acredito que é, essas, essas novas, essas novas empresas que estão fazendo isso, elas vão evoluir bastante, porque elas estão
1: ajudando os corretores, né? É, é. Tem como, sabe o que, que é, seria bom também? É, aquele com, o contrato do corretor como da prestação de serviço, né, também, do corretor, com, da prestação de serviço que ele vai executar, né, pra, da intermediação em si, né, ele mesmo deixar claro de, da porcentagem que ele vai vir a receber, as condições, o trabalho que ele vai prestar, né, falar, colocar, fazer uma cláusula, assim, da questão da, da rescisão, da desistência, né, do... Do distrato de tudo, né? Que é a maior prova da, da participação dele, é. né? De tudo.
0: É, os contratos é de pagamento também são muito importantes, né? Quando existe é. essa... os corretores. fazer um contrato, olha, a gente está trabalhando, por exemplo, alo... na... para a locação desse imóvel, e aí o... os honorários vão ser divididos tal e tal, né? em tal percentual. Então, é muito importante como a gente fala, né? Coloque tudo no papel,
1: né? É, então. Evite mas... o contato verbal. Veja bem, não precisa ser aquele aquele documento todo formal, é, tão extenso, né? Um mais objetivo, apenas para deixar claro algumas regrinhas. Pense no que poderia acontecer, independente de ser amigo, no que poderia ser. E se não, se ele não for meu amigo amanhã, quais são as, os riscos que pode dar esse negócio? Bom, então a gente escreve aqui ó, uma, uma, sabe, bem objetivo mesmo, só para se precaver, para se precaver mesmo. Né? Não precisa ter é. tanto, né? O Fábio Castelo, para que ele fala, eu, como corretor de imóveis autônomo, faço um contrato mais resumido. É, em sendo muito complexo, pensa que, pre, que o pretenso vendedor não vai querer assinar. Costumo introduzir uma gestão exclusiva. É, é uma boa. né Nem todos aceitam a exclusividade também, mas é o melhor, realmente, viu, Fábio? Né? Nossa, doutora. E é
0: bom também, eu acho que nessa questão do... É, ele, ele ficou com, fica com receio, né? Que o vendedor não aceitaria. Mas eu acho que essa questão tem que ser negociada, né? Para, pelo menos, as, as garantias básicas do, do corretor estarem direitinho asseguradas, né? Então ele falou hum. resumido, mas eu acho que ele quis dizer que
1: ele consegue, né? Fazer uma garantia básica. Gente, na sim. Dele, é, ele pra... falou que ele faz de um jeitinho, mais resumido. Então tipo, hum. faz. Ele coloca ali o que tem que ser feito, né? É ótimo, ótimo, Fábio. Muito bom. Tá de parabéns, isso mesmo. Porque até o, o esse receio, infelizmente, ainda tem algumas pessoas que têm um certo preconceito com esse excesso de burocracia, de, de, de coisa, né? Mas, se for ver, é também uma garantia para o vendedor de que aquele corretor é sério no que ele faz. Né? E de que ele vai prestar, ele está deixando claro o serviço que ele vai prestar. Né? Então, é mais ou menos por esse lado que deveria, talvez, tentar mostrar para ele. Né? O Paulo Sérgio... Doutora Raquel, existe no mercado alguma empresa... Que faz antecipação de comissões parceladas? Olha,
0: é, eu, eu acho que tem esses aplicativos. Eu, eu pesquisei um pouco, né? É, no, no site do Cresce, é, na parte de serviços, tem uma parceria com uma empresa, eu até anotei, chama Linkpay. Ela é uma parceira do Cresce. Então, acionando, acessando o, o site do Cresce, na parte de serviços. Vocês vão, é, vocês vão encontrar essa LinkPay, que é uma, é uma gestora é, de, de corretagem né, em, em contratos. Então, ela faz uma administração de corretagens. É, eu procurei um, né, um aplicativo, uma, uma pessoa jurídica oficial no site do Press para passar. É, eu não sei se existem outras que, que estejam fazendo isso, mas eu sei que a,
1: a LinkPay a Link está fazendo. Boa, boa dica. É, bom, Fábio Castelo, pode que tomarei o máximo, o Fábio Castelo comentou, né? Fábio Castelo eu pode que tomarei o máximo de informações possíveis do imóvel e do proprietário. Costumo precificar não aceitando necessariamente o preço pretendido pelo vendedor. Tem que fazer o preço real, né? Tem, tem aquele que eu quero, aquele que vale, aquele que eu... Né? Tem eu é. que pensar nisso. O Ivanisson Cunha, na parte de locação, o imóvel empenhorado tem o valor recaído para juízo. O imóvel empenhorado tem o valor recaído para juízo? Isso tem que ser informado no contrato. O imóvel empenhorado tem o valor recaído. É, recaído
0: é transmitido né, em juízo, deve ser. Isso tem que ser informado no contrato.
1: Não
0: entendi muito bem na parte de locação. O imóvel empenhorado tem o valor recaído para juízo. É, se o imóvel está penhorado, é, ele pode ser locado. Né? Não existe nenhuma proibição do imóvel penhorado ser locado. Mas, lógico, é, que há necessidade é, de ter essa informação, ou pelo menos a questão de que se esse, se esse imóvel em algum momento for pedido é, pelo, pelo Poder Judiciário... É, que, a, que o locatário faça a desocupação, né, essa questão de, é, tem, que ser, tem que ser vista numa cláusula, eu, eu acredito que seja essa questão, né, na parte da locação, o imóvel é, penhorado tem sim. valor recaído para juízo. Ah, não, penhora de, do valor locado, isso tem que ser informado no contrato. É, ele passa a ser depositado judicialmente. Acho que é isso, né? caído para juízo. Quer dizer, o valor, do, o valor da
1: alocação
0: vai para depósito judicial. É, isso tem que ser informado no contrato? Eu acredito que se for nesse caso de, de ser... É, de, da conta tá apenhorada, por exemplo, e o valor que, que a pessoa deposita... É, vai para o Poder Judiciário, não há necessidade porque é uma triangulação, mas se houver uma ordem judicial de que o valor daquela alocação tem que ser depositado nos autos de algum processo, aí tem que ser informado. Mas aí o locatário é informado pelo juiz mesmo, né? O juiz, ele determina ofícios para informar quanto ao valor da alocação, né?
1: Quanto ao repasse. Eu, eu acho... Acho que foi isso que ele perguntou, né? Mas, bom, qualquer coisa, Vanessa manda de novo. Alguma, pra, diferente para ficar alguma dúvida, tá? É, a Sandra Lima é de Macapá, nos desejando boa noite também. Sandra, boa noite. Bom, o Fábio comentou: havendo vários vendedores, coloco por percentual que cada vendedor vai pagar de honorários. É, boas suas considerações, o que faz com que cada um de nós possa adaptar os nossos contratos de intermediação imobiliária. Exatamente. Bom, o Honório Galber, excelente todas as orientações da doutora Raquel, seria possível o Cresce rever a minuta do contrato para constar informações que não conste na minuta e que tenha que ser incluída? Seria possível... Bom, o Cresce rever? Como assim? Entendi, peraí, não entendi. A minuta do contrato para constar informações que não conte no minuto que tem que ser incluído. Bom, vamos dar uma olhada, né? Depois o que, que, que seria? É, bom, o Leandro comenta: pior do que não vender é ter que desvender, e sem comissão. É, Leandro. Aí dá aquele gostinho gostoso e tira. É que docinho da criança? Não, e prestar é. todo um trabalho, todo um serviço, né?
0: É, tem custo, sempre tem muito custo. Tem custo. E quando é, não é um custo financeiro, é seu um custo de tempo, que, nossa, é um bem precioso. E depois você está com essa questão do, né, de vender entre traças que ele colocou. Às vezes, porque o imóvel, as certidões do imóvel não, tavam, não tinham sido vistas direito, ou às vezes algum
1: problema do comprador ou do vendedor. É bem difícil, né? É. Ele pergunta... O cliente comprou, assinamos o contrato e não houve sinal, por um acordo entre as partes. O comprador desistiu, o comprador. Aí ele perguntou se ele pode cobrá-lo. Então,
0: aí depende da, de uma análise do motivo que levou o comprador para né, a
1: essa desistência. Né? É, é, embaixo inteiro? ele comenta, só, só não, doutora, desculpa, é porque embaixo ele comenta, desistiu por qualquer motivo e procura responsabilizar a imobiliária por serviço mal prestado. E eles acabaram ficando de mãos atadas. Só para só constar isso, eu passei o ensino para ajudá la é,
0: se se não houve, se a desistência é imotivada aí tem que ser feita uma análise das provas é, que existem, né, para que você possa pleitear, então, o pagamento da, da corretagem. Se a corretagem, é, se o, a prestação de serviço todo ocorreu, se está tudo certo, como a gente colocou, ali, era um objeto listo, uma operação justa, é, o, o trabalho foi ético é, e o comprador simplesmente desistiu depois de assinar o contrato, é, tem que ter uma penalidade, né, é, tem que fazer, é, tem uma indenização, é, inclusive a lei prevê isso. Então, é, seria o caso, por exemplo, de, é, ou de chamar ele para uma conciliação lá no posto do Sejus que Existe é, ou, ou ingressar com, com uma ação perante
1: o Poder Judiciário. Sim. É. É, Podendo demonstrar né, o, seu bom, o bom serviço de vocês, tudo, né, eu acho que seria, seria o caso, né, doutora? Sim, Porque... com certeza. Tem custos, né? Aquilo que a gente estava comentando, tem custos. E além do desgaste emocional também, né? De todas as partes. Sim. Né? é E a desistência... O...
0: É, as pessoas confundem muito essa questão da desistência do contrato, né? Então, falar assim, ah, não, agora eu não quero mais. Não é assim, né? Não. A parte se envolveu. Teve o corretor que, que prestou o serviço, que teve custos, teve tudo, teve o... o... O vendedor, é, o comprador que desistiu, né? O vendedor que deixou de vender para outra pessoa, que teve todos os custos com as certidões, com todos os documentos que ele é. leva, com tudo. É, então, todo mundo tem, tem né? Se, se for uma decisão imotivada, uma decisão, assim, ah, não, é. agora eu quero mais, isso não existe,
1: né? Em nenhum Sim. contrato é, isso existe. Então, não, tem você... que custear aquele trabalho que foi realizado, né? Pelo é, menos dentro por... do seu proporcional. É, o melhor
0: é, é prever multa, a multa, né? mas se não prever, ela pode ser pleiteada.
1: Sim. Bom, Cristiano Mota, ótimo, muito obrigada. É, o Leandro comentou aqui... É, não, não é o Leandro, não. Desculpa, Leandro. O Ivanilson Cunha, ele falou, aquele que... É, o Ivanilson que ficou na dúvida da na, na, na pergunta. Quando o um imóvel que é penhorado vai para aluguel, o valor do aluguel pode ser recebido normalmente pelo locatário ou fica restrito em uma conta, uma conta em juízo deve ser, né? Conta fiscal, restrita seria né? em juízo, coisa assim, né? Imagina. Ah, Essa, acho que agora eu entendi a pergunta.
0: Isso depende muito do que está acontecendo no processo, né? Por exemplo, às vezes numa execução fiscal, é, você dá aquele imóvel para garantir a execução para entrar com embargos à execução. É, a posse do imóvel, ela continua, pelo auto de penhora, ela continua com o executado. Então, o executado pode alugar e receber o valor, não tem problema nenhum. É, agora, por exemplo, se for uma questão de adjudicação, né, é, que é um, uma outra questão, por exemplo, uma dívida que está sendo cobrada, é, o imóvel é penhorado. Aí, a posse fica com o proprietário. Então, tá, a posse continua com o proprietário. Só que, em determinado momento, a, a, o, quem está executando, fala assim, não, agora eu não quero mais executar dinheiro, eu quero esse imóvel para mim. Aí, o juiz vai dar a posse para essa pessoa, né? vai dar propriedade, na realidade, né? da adjudicação. Aí, é, no caso, perde a propriedade, então, por isso que não pode mais ajudar. Mas, enquanto o proprietário estiver com a posse, é, o aluguel é para ele, é para é pro, é o pro, proprietário, que é o locador, né?
1: Bom, esclareceu, urbanismo, espero que tenha esclarecido agora, né? A Cláudia Silva nos deseja boa noite, boa noite a todos, e é isso. Doutora, então, acabaram aqui os comentários, queria te agradecer, em nome da diretoria e do presidente, do senhor José Augusto Viana Neto, Tá? A sua palestra foi muito boa, muito... foi muito rica para todos nós de informação. Tá? Agradeço demais, espero te encontrar outras vezes aqui. E é isso, né? Por essa noite aqui. Obrigada, obrigada a todos por participarem, por estarem com a gente aqui essa noite, viu por, por nos acompanhar. Obrigada, obrigada, doutora então, Flávia. Uma boa noite a, gente a todos. A todos. I'm